0: Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir Je vois, répondit-elle, deux cavaliers qui viennent de ce côté, mais ils sont bien loin encore. Dieu soit loué, s'écria-t-elle un moment après, ce sont mes frères. Je leur fais signe tant que je puis de se hâter. La barbe bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds, tout épleuré et tout échevelé. « Cela ne sert à rien, dit la barbe bleue, il faut mourir. » Puis, la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre levant le coutelas en l'air, il allait lui abattre la tête. La pauvre femme, se tournant vers lui et le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir. Dans ce moment, on heurta si fort à la porte que la barbe bleue s'arrêta tout court. On l'ouvrit, et aussitôt, on vit entrer deux cavaliers qui, mettant l'épée à la main, coururent droit à la barbe bleue. Il reconnut que c'était les frères de sa femme, l'un dragon et l'autre mousquetaire, de sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver. Mais les deux frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron. Ils lui passèrent leur épée au travers du corps et le laissèrent mort.
1: Je suis Mathieu Thomé, le frère de Carole, praticienne en développement personnel, coach et exploratrice insatiable. Carole est mère, mariée, divorcée, cadette, orpheline d'une mère qui avait elle-même été adoptée. Et comme nous tous, elle a une mère, un père, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, une famille.
0: Je suis passionnée par l'être humain, l'histoire unique de chacun et notre altérité. Plus j'avance, moins j'ai de certitudes. reste celle de l'extension du champ des possibilités. Je suis Carole Thomé, la sœur de Mathieu, praticien en développement personnel, coach et explorateur insatiable. Mathieu est père, marié, divorcé, remarié, Benjamin d'une fratrie, membre actif d'une fraternité et comme nous tous, il a une mère, un père, quatre grands-parents, huit arrière grands parents une famille.
1: Ma croyance, c'est que nous sommes tous et chacun créateurs de notre propre réalité. Je suis passionné par la relation, la relation à soi, aux autres, au monde.
0: Et le lave-linge parle justement d'un système de relations dont nous sommes tous issus, la famille. Qu'on ait des frères et sœurs ou qu'on soit enfant unique, la présence ou non de ce lien familial horizontal influe sur notre vie. Dans cet épisode, le lave-linge parle de la fratrie, cet ensemble composé de frères et de sœurs ou des deux
1: nous recevons aujourd'hui Isabelle Constant, psychothérapeute formée à différentes pratiques qui se décrit en quelques mots comme un psy qui parle. Depuis plus de 30 ans, Isabelle accompagne des hommes et des femmes sur leur évolution personnelle. Elle supervise également depuis 10 ans des coachs et thérapeutes dans l'analyse et le perfectionnement de leurs pratiques. Isabelle a réalisé plusieurs interventions au sein de la conférence TEDx Vogira Road et intervient régulièrement dans différents médias tels que Psychologie Magazine, Arte, Huffington Post. Bonjour Isabelle, et bienvenue. Bonjour.
0: Bonjour Isabelle. Alors au départ, nous t'avons contacté suite à tes deux TED, et c'est mm -hmm. toi qui nous as proposé de venir discuter sur un thème qui t'est cher aussi, la fratrie. Alors bien sûr, ça nous intéresse personnellement, Mathieu et moi, mais nous allons l'explorer aussi de façon générale, pour tout le monde. Merci d'être là.
2: Euh, ben bah oui, la fratrie, c'est quand même, euh, c'est une sorte de première euh, expérience de la société, du monde, avec des vrais contemporains, des gens à peu près du même âge.
1: Et quel impact, selon toi, ça a cette première représentation du monde et ces premiers liens avec le monde Parce qu'il y a plein de façons d'être en fratrie, il y a plein de fratries différentes, j'imagine. Absolument.
2: Euh... Euh, après, tu as les grandes généralités tu... qui sont euh, autour de la place des de deuxième, de troisième avec ce, ce truc très particulier de l'aîné qui, pendant, disons par exemple les trois premières années, va être le, le centre du monde de, des parents, qui va avoir ses parents rien que pour lui pendant trois ans, ça va être trop chouette. Il va, en plus, euh, voilà, c'est évidemment le narcissisme enfantin, donc euh, il trouve ça juste hyper normal que le monde tourne autour de lui et que tout le monde le trouve euh, formidable.
1: Et puis tout d'un et... coup
2: <rire> Oui, et puis même pour les parents, c'est la première fois qu'ils tombent amoureux de cette façon-là. Mmh. Le premier enfant, c'est le premier amour aussi, de cette nature-là. Donc c'est vraiment un truc euh, voilà, bouleversant qui arrive. Et puis, euh, et puis trois ans après, la famille se réjouit en disant « ça va être trop chouette, tu vas voir, tu vas voir un petit frère ou une petite sœur. » Et je ne crois pas me tromper, mais il me semble que c'est Dolto qui disait ça, qui disait que pour l'enfant, l'arrivée du deuxième, c'était un peu comme si, dans un couple, le mari ou la femme disait, ça va être super chouette, tu vas voir, il va y avoir une deuxième épouse, tu vas l'aimer, ça va te faire une copine, tu veux, ça va être vachement bien. » Voilà, donc l'enfant, il va avoir à perdre cette place de centre du monde Il va falloir qu'il partage et puis euh, le deuxième et ça c'est en tant que parent c'est super joli à voir le regard du deuxième sur l'aîné c'est une apparition de dieu quoi c'est euh, le deuxième il va mettre toute son énergie pour séduire cet être formidable qui a trois ans, et malgré tout, c'est une compensation quand même narcissique pour l'aîné, de sentir l'admiration du cadet sur lui.
1: Et ça puis, ça, il peut y avoir un, un, de l'aîné sur le cadet, il peut y avoir un sentiment de jalousie, voire de... Il y a, il
2: y a, il y a les deux. C'est ça qui est, qui est difficile à gérer pour l'enfant, et ce qui va l'aider à le gérer, ça va être que les parents posent des mots pour lui, en lui disant « ce que tu ressens, c'est normal ». C'est-à-dire qu'en même temps, il y a du « j'adore mon petit frère ou ma petite sœur », il y a un, un amour vraiment fort qui se pose, et en même temps, je suis en colère contre lui, parce qu'il me prend de la place, parce qu'il me prend de l'espace, parce qu'il prend de l'attention. Et ce mélange de « je t'aime et je te déteste ben, », ça s'appelle un peu la jalousie. Et c'est pas facile à gérer, et en même temps... Toute notre vie est faite de ça, de trucs pas faciles à gérer qui nous font grandir. Donc l'aîné, il va avoir à, à accueillir cette réalité qu'il n'est pas le centre du monde et qu'il y en a un autre et qu'il a toujours sa place. Le second, il va avoir à gérer, euh, je dois me faire accepter par l'aîné et euh, généralement... Ce que les petits font c'est qu'ils prennent une place euh, en faisant les clowns, en faisant rire, ce qui marche hyper bien euh, sur, les, sur les aînés. Ouais, et en bien. même temps, il y a un moment donné où il va falloir qu'ils abandonnent la place du « j'anime la maison, je suis là pour faire rire ». Et qu'ils prennent une place juste de personne euh, à part entière avec euh, tous les aspects de la personnalité. Alors, sache c'est quand il y en a deux, mais après
1: il y en a trois. Bah, je suis intéressé par le troisième parce que moi je suis le troisième de la fratrie.
2: Alors, le troisième, d'un seul coup, ça va dépendre aussi des écarts d'âge. Peut y avoir une team euh, les deux aînés et le petit, et puis il peut y avoir aussi d'un seul coup le second passe aux oubliettes. Les deux importants sont l'aîné et le petit, et celui du milieu, euh, il se vit comme euh, comme un peu en dehors du clan. Et paradoxalement, c'est souvent celui qui s'en sort le mieux d'ailleurs, parce que euh, <rire> du coup, euh, il se dégage plus facilement de la famille. Voilà. Et puis après, tu as les fratries avec 18 enfants, ouais. ça devient
1: autre chose, quoi. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de partager, Isabelle. Ça m'intéresse à titre personnel. Et je me tourne vers Carole. Carole, est-ce que tu te souviens Parce qu'on a deux ans et demi d'écart. Mm -hmm. Quand je suis né, tu deux ans et demi, hein, c'est logique. Comme, -ce que tu, comment tu as vécu mon arrivée Est-ce que tu t'en souviens
0: je m'en souviens très bien, et j'étais ravie.
1: Ouais, donc il n'y a pas ravie. eu ce truc de jalousie
0: Non, parce que comme, comme on en parlait, j'avais une grande sœur qui, qui avait beaucoup plus que 5-6 ans d'écart avec moi, donc elle était quand même plus grande, et d'un coup j'avais un frère qui allait arriver 2 ans et demi de différence avec moi, donc c'était un potentiel partenaire de jeu.
2: Mmh. Et puis ce qui arrive, c'est un bébé qui dort et qui mange, et, et ça, ça va durer 6 euh, mois, 1 an euh, c'est long quand on a deux ans et demi six mois, un an donc c'est vraiment important de, pour les parents de laisser l'accès, même au bébé euh, évidemment en surveillant mais, mais de laisser euh, jouer sur le lit, de laisser se toucher de la... souvent des parents font ça pour euh, que le grand de deux ans et demi ne fasse pas mal au petit, il l'empêche d'avoir accès Évidemment, ça, ça pas pour Et toi, tu penses qu'il
0: faudrait qu'il y ait un accès
2: Ah oui, oui. Mais oui, sous, sous surveillance, un évidemment. Oui. Mais euh, voilà, une petite fille de deux ans et demi euh, ou trois ans, elle peut jouer avec son frère de six mois euh, sur le lit. Ils Alors, peuvent je... faire des câlins, ils peuvent... Voilà, oui.
0: J'aimerais qu'on revienne au... au grand rôle dont mmh. on a parlé il y a quelques minutes, avec l'aîné, le cadet et le Benjamin. Donc toi, tu penses qu'il y, y, y a des systèmes qui sont préétablis et qui vont être comme, comme fatal
2: Non, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de fatal. Il y a des généralités. Mm -hmm. hein. euh, L'aîné, par exemple, il va avoir à traverser... Je vais devoir faire de la place, même des fois géographiquement, euh, dans la chambre. Euh, le monde ne va plus tourner autour de moi, il va y avoir moins de temps rien que pour moi, donc il va avoir à gérer ça. Après comment il va le gérer, ça va aussi dépendre de l'attitude des parents, de son caractère, de comment il est. Euh, as aussi des... Moi, dans mes patients, j'en ai plusieurs où l'arrivée du frère ou de la sœur, ça a été leur survie, en fait. Mmh. C'est-à-dire que la famille, les parents étaient plutôt maltraitants ou pas aimants, et d'un seul coup, euh, l'arrivée du frère ou de la sœur ça donnait un endroit où ils donnaient de l'amour et ils en recevaient. Et qui se sont construits dans une famille maltraitante de façon à peu près équilibrée grâce aux frères et sœurs. Voilà. Ça, c'est un autre cas de figure. Après, une autre généralité qu'on entend souvent, évidemment, c'est euh, que ce qui va être dit à la petite fille de deux ans et demi, c'est maintenant tu es grande. Et la compensation narcissique ça va être tu es grande tu es responsable tu' donc tu as des gens qui vont s'engouffrer là dedans parce que bah, parce que c'est structurant et tu en as d'autres qui vont faire l'inverse qui vont faire je refuse cette responsabilité et je fais quatre fois plus le clown que que les autres et comme ça en même temps euh, on continue à avoir l'attention sur moi et je vais au contraire être le plus irresponsable du système. La généralité, c'est que l'enfant, il a à faire face à cette réalité. Après, comment il y réagit Là, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte.
0: Oui, parfois, il peut y même y avoir un effet régressif, hein, avec des enfants qui, euh, qui, qui font un genre de... à un état ouais. bébé, alors qu'ils ont peut-être deux ou trois ans, pour ouais, ouais, ouais. prendre une place qu'on leur a peut-être prise, enfin, qu'ils ont l'impression qu'on leur a prise.
2: Oui, oui, c'est une façon de, de se remettre au même endroit, ou de repasser, euh, de, de retraverser quelque chose qu'ils ont traversé, et de se renourrir de ça. Après, t'as que des cas particuliers.
0: Donc l'aîné, il va devoir partager, apprendre à partager.
2: Oui, alors que c'est sa donnée de base, au second. Il, il arrive avec cette réalité.
0: Oui. Et celui du milieu, enfin ceux du milieu on va dire. Alors
2: ceux du milieu, ils ont eu un peu à, à développer de la séduction pour se faire accepter des aînés.
1: N'est-ce pas Carole
2: Et non. quand arrive le troisième, il y a une sorte de soulagement. Il y a un côté, ah, ouf. là euh, c'est acquis d'emblée. Là ça y est, je suis dans l'autre position. Et ça c'est très agréable.
0: Et ensuite, pour celui du milieu. Pour le Benjamin, est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète souvent Dont on peut faire une voilà, généralité que Le petit dernier,
2: la généralité, c'est que normalement, euh, les aînés partent de la famille avant. Et lui, il va être le dernier à partir de la famille. Donc, il va être un peu plus en charge des parents. Le jour où le dernier s'en va... Alors vraiment, les parents sont seuls. Donc ça va être plus compliqué pour lui. Parce que grandir, partir, les aînés, il y a quelque chose de normal qui s'envole, qui part, etc. Mais le petit dernier...
1: Il peut ressentir de la culpabilité peut-être Il
2: va ressentir de la culpabilité. Il est beaucoup plus en charge que les aînés de prendre soin des parents. Il se retrouve un peu enfant unique à un moment Ouais, en même temps, c'est quand il est grand. Donc, c'est un enfant unique en, en charge de et pas pris en charge.
0: Alors, on dit que le Benjamin est le préféré. Enfin, on dit que souvent, le Benjamin est le préféré. Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: Je pense que c'est un discours d'aîné. Ouais. <rire> euh, je pense que la réalité, c'est qu'on euh, a un lien d'amour différent avec chaque personne et avec chacun de ses enfants. Que si on est dans l'illusion de « il faut que ce soit pareil », d'abord c'est une illusion, et si on s'embarque dans cette illusion, alors les enfants vont vouloir que ce soit pareil, et ils vont toujours trouver des différences, parce que des différences il y en a. Et si ce n'est pas posé que c'est normal, parce que vous êtes des gens différents, donc je vais me comporter de façon différente avec euh, toi qui est hyper câlin, euh, bah, je vais te faire plein de câlins. Toi qui est pas du tout tactile et qui est plutôt euh, bavard et tout ça, bah, avec toi je vais bavarder mais je ne vais pas faire de câlins. Le lien va se poser différemment parce que chaque enfant a son caractère, chaque enfant a, a sa propre énergie qui correspond plus ou moins, même si on aime nos enfants, à un autre caractère, juste de personne à personne. Donc le lien va être différent. À partir du moment où on est dans est-ce que je suis le préféré, c'est qu'on est dans la croyance que ça devrait être égal. C'est un vrai piège de vouloir être le préféré parce que c'est par définition une place instable. Et que le but c'est d'être aimé, pas d'être le préféré. Tant que tu veux être le préféré, tu es en comparaison. C'est vraiment, est-ce
1: que je suis aimé Les parents ont un rôle vachement important à jouer dans ce que tu viens de décrire. Et, et du coup, bah je oui. me demande si, euh, parce qu'on connaît euh, des fratries qui se déchirent, qui se, dont les membres se détestent, etc. Est-ce que c'est... j'aime pas trop euh, mettre des étiquettes, mais est-ce que la responsabilité, elle vient aux parents Elle vient à un système plus large elle vient... Comment on peut voir des différences de fratries aussi importantes, en fait
2: bah, Ça vient des parents. Mais eux-mêmes, ça vient de leur histoire de fratrie. Oui, tu as des systèmes relationnels où les parents vont instaurer de la concurrence
0: mmh.
2: entre les enfants. Vont faire euh, diviser pour mieux régner. C'est une façon de garder le pouvoir en semant la zizanie. Et donc, c'est ça qui se passe. Et c'est ça qui se met en place avec, évidemment, cette carotte qui est d'être le préféré ou le chouchou de euh, « maman ou papa ». Ce qui est vraiment un leurre quoi, refuser d'être le préféré, exiger d'être aimé. Mais le préféré c'est un piège, c'est un piège parce que c'est en comparaison, c'est pas nourrissant. D'ailleurs il n'y a qu'à qu se va... le dire, hein. je, je suis le préféré, bon, ça fait plaisir, mais je suis aimé, ça nourrit pas au même endroit.
0: Mais est-ce que ça ne viendrait pas des parents justement, cette histoire de préféré, qui eux-mêmes peuvent parfois créer des esprits de compétition dans une fratrie oui, oui, bien Et donc, sûr. donc, il y a une première place, il y a une deuxième place, il y a oui. une dernière place.
2: Ouais, très souvent, les familles dysfonctionnelles, on, va dire, on pourrait dire, mm -hmm. où il y a ça qui se passe. Donc, on... toutes les familles. <rire> oui, plus ou moins, quand même. <rire> il y a vraiment des familles où on voit que c'est une reproduction de la génération précédente. Il y a un autre truc qui, heureusement, s'estompe de plus en plus, mais c'est les familles où, bien évidemment les garçons comptent plus que les filles.
0: Mmh.
1: Et... Bah, c'est un peu le cas, je trouve, dans notre culture, en tout cas. Euh, nous, on est franco-libanais mmh. et dans la culture libanaise, c'est clair que c'est le... Ouais. Le... Du... le cas, quoi. ça c'est sûr. Du
0: côté français aussi. En revanche, il y a une similarité que je vois dans nos familles, c'est que mon père était très proche, de... et est toujours très proche d'ailleurs, de sa sœur, sa sœur aînée, Ma mère est très proche d'un de ses frères, alors que tous les deux ont des grandes, grandes fratries. Et puis après, Mathieu et moi, on est très proches aussi. Comme si on avait reproduit voilà. le schéma de notre père, qui est très proche de sa sœur, le schéma de notre mère, qui est très proche de son frère, dans des très grandes fratries, encore une fois. Donc, ils avaient vraiment le choix. Mmh. C'est assez amusant de voir ça.
2: Oui, c'est clair. Oui, il y a une reproduction. Et dans les grandes fratries, qui y ait des duos qui s'instaurent, c'est hyper courant.
0: Mmh. Alors, est-ce que tu crois qu'après... Quand on devient adulte, on peut se séparer de ce positionnement de cadet, Benjamin, aîné qu'on a pu avoir ou enfant unique, on y reviendra Est-ce qu'on peut s'en séparer dans sa façon d'avoir du lien avec les gens
2: Je pense que tout ce qui nous a construit, ça va toujours laisser une trace. Une trace, euh, est-ce que c'est une plaie béante que tu vas rejouer euh, sans cesse ou est-ce que c'est juste une décoration et quelque chose que tu as digéré, mais qui t'appartient et mmh. qui a quand même laissé une trace Ça, ça va dépendre du chemin de chacun.
1: Est-ce que ça dépend du niveau de conscience que tu as, de cette trace dont tu parles Alors,
2: pour certains, le chemin, ça va être effectivement le niveau de conscience, ça va être de faire un travail sur soi. Et pour d'autres, ça va simplement être la vie qui va leur apprendre ça et qui mmh. va leur permettre de le dépasser, de le digérer. Voilà, les rencontres. La vie était un assez bon thérapeute aussi.
0: Alors, est-ce que tu penses qu'un enfant unique est une fratrie
2: Non, je pense que l'enfant unique, c'est vraiment un truc... Euh, il est seul face aux parents. Mm -hmm. Et son adaptation, le groupe d'appartenance, ça va être les adultes. Donc, il va faire en sorte d'être vite adulte.
0: Pour appartenir au groupe Pour euh, appartenir majoritaire,
2: oui. Alors, c'est une généralité. Évidemment, mmh. si tu es un enfant unique, mais que tu as euh, 5-6 cousins à côté du même âge avec qui tu peux aller jouer, tu, tu vas te brancher sur les cousins. Si tu es enfant unique, mais que tu vis dans une communauté où il y a d'autres enfants, tu vas te mettre sur les autres enfants. Mais le couple classique, ou même le parent isolé avec un enfant seul, c'est compliqué pour l'enfant. C'est compliqué.
0: Qu'est-ce qui est compliqué, selon toi
2: Il est seul face à la figure parentale. Mm. Euh, le grand avantage des fratries, c'est que malgré tout, il y a un endroit où tu peux faire bloc contre les parents. Ça, c'est dans l'enfance. Et puis, à l'âge adulte, tu peux te soutenir face à la vieillesse des parents. Tu gères ça en groupe. Quand es un enfant unique, dans l'enfance t'as pas de tiers à qui parler. Tu, tu prends ça seul de face, et quand les parents deviennent vieillissants, es aussi seul à gérer ça. C'est plus compliqué. D'ailleurs, je
0: me suis aperçue, enfin c'est encore une fois un peu une généralité, mais euh, souvent les enfants uniques ont, ont beaucoup beaucoup plus de copains que les gens qui ont des fratries assez fortes. Ben oui. Parce qu'il y a un besoin forcément qui a été trouvé, euh, dont on a trouvé la solution ailleurs. Qu'à l'intérieur du foyer.
2: Oui. Et les parents euh, sympas, mmh. <rire> ils vont autoriser l'enfant unique à avoir plein de copains. Ils vont respecter ce besoin. Ils vont dire, ben bah, oui, euh, tu peux emmener un copain en vacances, ben bah, oui. Et puis, les parents qui sont plus dans posséder un enfant, alors ils vont interdire ça. Et L'enfant va vraiment être leur objet et va rester euh, leur propriété et il n'aura pas d'échappatoire. Parce mmh. que si les parents ne disent pas « bah oui, tu peux amener un, un copain »,« bah oui tu... ». Si le parent ne donne pas cette liberté, il est coincé. Mmh.
1: Ça, me, ça me fait penser à un texte de Khalil Ribran dans Le Prophète, sur mmh. les enfants, un texte magnifique, euh, qui dit que justement un enfant, c'est comme une flèche, et que tu dois le, le laisser partir. Euh, dans, dans la société dans laquelle on vit, il y a de plus en plus de familles recomposées, mmh. décomposées, avec des enfants qui sont euh, qui vivent ensemble et qui sont pas du même pas de demi-sœurs ou demi-frères, c'est-à-dire qu'ils partagent pas de sang. Des demi-frères, des demi-sœurs, et des enfants adoptés aussi. Euh, est-ce que du coup, ça, c'est plein de formes différentes de fratrie Est-ce qu'il est possible de construire une fratrie ou est-ce que c'est forcément un héritage génétique
2: je pense qu'on peut construire une fratrie, mais l'héritage génétique donne une sécurité. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si on se dispute, la réalité, c'est que quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon frère ou ma sœur. Mmh. Dans une famille recomposée, si on se dispute, je peux dire qu'on euh, ne se recroisera jamais. Et je peux couper le lien, parce que c'est juste un lien d'affect, de vie passée ensemble, de... Ouais, je vous partageais ça tout à l'heure. Nous, quand on a fait mon, nous, donc mon ouais. mari et moi, ouais, quand vrai. nous avons fait notre fils, qui est donc le seul enfant de ce couple, mais qui a donc quatre demi-frères et demi-sœurs, les aînés, les quatre autres, tous les quatre ont eu la même réaction d'être contents, d'être soulagés, parce que maintenant, parce qu'il y avait ce demi-frère, même si on se disputait, même si n'importe quoi, le lien euh, ne pouvait plus se rompre.
0: Oui, je vais préciser que donc tu, as, tu avais deux enfants, toi, d'un premier mariage. Mon mari, Ton mari, aussi. mari avait deux enfants d'un premier mariage. Vous êtes mis ensemble, vous aviez donc quatre enfants qui n'étaient pas euh, de, des mêmes parents. Et puis il y a eu le cinquième qui est arrivé. Et là, tu penses qu'il a soudé,
2: la en fratrie. Fait Il a créé la fratrie. Il a créé la fratrie. Ils s'entendaient bien les quatre. Mais ce n'était pas une fratrie. Mmh. À partir du moment où il y a eu le cinquième, qui, lui, était le point d'union entre les quatre, et chacun était dans la même place, en plus. Pour Chacun, c'était leur frère. Et lui, il était dans... Moi, c'est mes frères et sœurs. Il savait que, même si... Euh, Puisqu'ils avaient quand même, des deux côtés, déjà vécu un divorce, ils savaient que c'était un truc qui pouvait arriver. Donc, même si, à nouveau, il y avait un divorce, de toute façon, il resterait en lien... Puisqu'il y avait cet enfant, ce frère commun entre tous. Parce qu'ils avaient euh, 13, 14, 15 au moment où il est né. Donc, ils étaient en âge de nous le verbaliser.
0: Et vraiment, les quatre nous l'ont dit. Et pour les familles recomposées qui ne vont pas faire un enfant... Euh, donc, imaginons que ton, tu n'aies pas eu ton cinquième. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ces familles pour créer une fratrie et sécuriser tout ça, sans faire un enfant euh... Alors. Tu ne crées pas la fratrie. La fr... Il
2: y a ça aussi. Euh, on n'est pas obligé de s'entendre avec ses frères et sœurs. Bien sûr. Euh, voilà. On ne les a pas choisis. Il y a de aussi des affinités. Des et dans une famille recomposée, pareil. Euh, Peut-être que les enfants vont bien s'entendre. Peut-être que pas du tout. Et ça, ça leur appartient. Le job des parents, c'est de créer un espace sympa où chacun a sa place et après, ça les regarde. On va pas s'occuper de... que nos enfants se fassent une bande de copains sympas au collège. Si ça arrive, on trouve ça bien. Euh, là, c'est pareil. C'est Le job des parents, c'est de créer un univers sécurisé, sympa, où chacun a sa place. Et si les parents sont dans « je veux... » faire une famille recomposée où tout le monde s'aime et une vraie fratrie hein, je pense qu'il faut qu'ils aillent regarder eux, euh, leur rapport à la famille idéale et le deuil de ça et qu'ils ne cherchent pas leur membres de ça et qu'ils aillent regarder pourquoi ils ont tant besoin que leur enfant leur renvoie cette image de famille euh, formidable okay. voilà
1: euh, en, en préparant les, cet épisode, euh, je me suis rendu compte de quelque chose. Et je crois, Carole, c'est la même chose pour toi. Nous, on a une fratrie. Euh, en fait, notre famille, c'est plutôt un clan euh, de l'extérieur. Même, c'est vu comme un clan. On est très proches les uns des autres. On, on, est, on est souvent ensemble. Et ça, c'est depuis longtemps. Il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup d'histoires. OK. Euh, et donc, une fratrie unie, je dirais, malgré tout. Et puis, euh, moi, j'ai eu le... Vraiment, c'était très important pour moi de trouver un frère... Euh, et donc, j'ai mon ami d'enfance de, que j'ai toujours appelé mon frère de cœur, oui, le frère que j'ai choisi.
0: Si je te coupe, man, c'est juste pour dire que tu as t deux sœurs. Oui, ouais. que des sœurs. Voilà. pas de mais, frère. Mais,
1: mais Carole aussi, tu as eu ça. Ouais. Tu as, as, as eu une copine d'enfance ah euh, oui, que j'ai toujours que, que, qui est, que ouais, je considère ouais, comme ma sœur. Que, ouais. que tu disais souvent, c'est ma sœur. Mm. Et c'est ma sœur de cœur ou ma sœur que j'ai choisi C'est marrant. Mm. Et. Et donc, est-ce que c'est mmh. courant, ça Ou est-ce que c'est juste nous, parce qu'on est très clanique et qu'on est allé chercher des liens à l'extérieur
0: Pour aller encore agrandir le clan, peut-être ouais. aussi.
1: Mais... C'est quoi, selon toi, ça, Isabelle
2: C'est pas courant. Alors, si, ce qui est courant, c'est... Euh, j'ai des sœurs, je vais me chercher un frère. Ou euh, j'ai que des frères, je vais me chercher une sœur. Mais j'ai déjà une sœur, je vais m'en chercher une autre. Non. C'est pas courant.
1: Ok. <rire> et nous, on est comme ça, là. Mais, bah, euh, notre, notre surnom, c'est toujours plus, tout le temps. <rire> quoi qu'il <la> arrive. <rire> c'est un de nos et surnoms. Alors,
2: par association d'idées, <coughs> ça me fait penser aussi, parce que je fais pas mal de constellations familiales, et dans, dans les constellations familiales, très souvent, tu vas poser la, la, la fratrie. Mmh. Et les enfants qui ont été investis, en fait, euh, c'est-à-dire une fausse couche, même un avortement, tu vois, qui a été investi par les parents il va avoir sa place dans le système familial. Quand on fait une constellation familiale où on pose ton frère, ta sœur, etc. Les représentants et donc, Comment Les représentants Les représentants. Il y a des moments où ça ne marche pas, où ça ne circule pas, où les gens arrivent avec une demande de « je trouve pas ma place », etc. Et tu t'aperçois que si tu rajoutes la fausse couche devant l'aîné, ou au moment où ça a eu lieu... Ou où, euh, où l'enfant mort-né, ça c'est encore euh, plus clair, mais... Euh, ouais, il faut se couche avortement. D'un seul coup, tout, tout se rééquilibre et tout prend sa place. Et je dis ça parce qu'en fait, l'association d'idées que je viens de faire, c'est euh, l'enfant manquant qu'on va chercher en dehors.
1: Bah, écoute, des, fois ça,
2: des fois, ça peut être le, le sens. C'est-à-dire que maman a perdu une petite fille, je vais aller me chercher une sœur formidable, et puis ça va faire comme si... Ça, je, te, ouais, je, ça me... je, je le parle comme si c'était conscient. En vrai, c'est pas conscient, ça se fait vraiment hors de la conscience. Et, et du coup, tout le monde est content. Et cette euh, petite fille, elle, elle est contente, parce que généralement, euh, elle a envie d'une fratrie et peut-être d'une famille un peu plus aimante. Euh... Voilà, ça rajoute une sorte d'équilibre.
1: Ça me parle tout particulièrement, en fait, depuis deux ans, j'ai l'intuition, comme ça, il y a, par des différents messages, que j'ai eu un jumeau, moi, euh, mmh. euh, que donc après, il y a le syndrome du jumeau perdu, et donc euh, j'ai essayé de recréer ce lien. Euh, D'ailleurs, c'est assez, euh, assez particulier, depuis que je suis né, bon, je m'appelle Mathieu Thomé mais depuis que je suis né, on m'appelle Thomas, euh, et Thomas, euh, la racine de Thomas, c'est le jumeau, euh, donc c'est assez particulier. Mmh. Et depuis, donc j'ai fait une constellation familiale pour pour mettre ça en lumière et pour me représenter le système de, à ma façon et autre ou d'une autre façon en tout cas. Et depuis, écoute, je ne sais pas si c'est parce que je fais vraiment très attention à ça, mais on m'appelle beaucoup moins Thomas, quoi. Mmh. Et puis il y a un truc énergétique que j'ai l'impression d'avoir. Euh, exactement. Bon, C'est
0: arrivé quand même récemment avec Stéphane Roger euh, qu'on a invité ici, dont, avec qui on a parlé justement mmh. des constellations familiales et qui t'a appelé Thomas et ça faisait effectivement très longtemps. Alors juste pour les constellations familiales, ouais. on, on raconte un peu à quoi, en quoi ça consiste En quelques mots, parce qu'on a fait un épisode là-dessus, mais juste pour replacer c est, c est un peu cette pratique. C'est une façon
2: de symboliser une problématique. Les gens arrivent avec une problématique et on propose à la personne une représentation de sa problématique. Soit avec, si c'est une problématique autour de la famille, bah, il va représenter sa famille, et il va placer dans l'espace des représentants, c'est-à-dire d'autres personnes du groupe, en les désignant comme « tu es mon père »,« tu es ma mère mmh. ». Et le thérapeute va travailler avec ce système. C'est très étonnant, c'est comme si, c'est au euh, niveau énergétique, je ne sais pas comment... Euh, le parler autrement, mais euh, c'est comme si les représentants devenaient les porte paroles de, de l'inconscient de celui qui les a posés. Donc on se met à travailler avec ce système dans lequel, à un moment donné, on fait rentrer euh, le La client, le protagoniste. Et tout le travail va consister à ranger, à déplacer les trucs, à faire en sorte que l'amour circule entre toutes ces personnes. Et pour ça, on va faire dire ce qui est, en fait. On va faire dire la réalité. Et des fois, euh, d'ailleurs, c'est très marrant, quoi. La personne va poser sa fratrie et sans même s'en rendre compte. Alors, tous les autres vont s'en rendre compte. Elle va laisser une place vide. Elle va les mettre en ligne, puis il va y avoir une place vide. Et donc, en toute logique, le thérapeute va poser la question en disant, mais entre ton frère et ta sœur... Euh, il y a eu quelqu'un, là euh, il, dit, ah bah oui, il me semble qu'il y a eu une fausse couche. Ou euh... Ok, alors prends quelqu'un et mets-le à cet endroit-là, à cette place vide. Et à partir du moment où il y a une personne dans cette place vide,
0: eh l'énergie,
2: elle change. Les représentants, ils, ils disent « Ah bah ouais, je suis mieux.
0: » Alors, justement, je me suis souvent posé la question de savoir si Mathieu avait eu un frère et s'il avait été vraiment différent. Et donc, ma question, c'est, est-ce que tu penses que... D'avoir des frères ou des sœurs, vraiment donc genrés, est-ce que ça a une influence dans la vie d'après adulte Ah ouais. ouais. Et laquelle d'après toi
2: bah, Déjà, ça pose d'emblée que l'on est différent. Mm -hmm. Donc, toute cette problématique dont on parlait au début, de faire croire à l'enfant qu'on aime pareil, et qui, en fait, alimente la jalousie, en faisant croire que c'est pareil, quand c'est pas pareil parce que c'est pas le même sexe, déjà ça calme le jeu il y aura moins de jalousie, puisque de toute façon, on n'est pas pareil. C'est un frère et c'est une sœur. Donc, la relation peut être plus saine, parce que la comparaison, elle est faussée dès le départ. Donc, euh, si tu avais eu un frère ouais. plutôt qu'une sœur, ouais, ça aurait été autre chose.
1: Ça aurait été moins bien, c'est sûr. On euh, peut le dire tout de suite.
2: Après, ça va dépendre évidemment du caractère de chacun, mais a priori, il y a plus de risques d'être en compétition parce qu'on peut être plus en comparaison.
1: Mmh.
2: Alors qu'un frère et une sœur, on ne joue pas sur le même terrain. Donc, comme on est moins en compétition, on peut être plus proche. D'ailleurs, c'est très marrant quand tu regardes entre deux frères, Parfois, tu vois comment ils se sont, de façon complètement inconsciente, mais tacite, partagé le monde. C'est-à-dire que tu en as un qui va être l'artiste, et puis tu as l'autre qui va être euh, le matérialiste euh, structuré. Voilà. C'est-à-dire que chacun mmh. s'est défini un domaine.
0: Une sorte de pacte inconscient, non Voilà. Ouais.
2: Et avec. Euh, des fois, des phrases qu'on entend qui sont euh, incroyables, quoi, du genre, euh, tu te rends compte, euh, mon, mon frère ou ma sœur, euh, vraiment, un me tout, euh, j'avais commencé à faire du dessin, bah, c'est inscrit à un cours de dessin. Et ouais, il y a plein de gens hein, inscrits en France à des cours de dessin, ils te volent rien. D'un seul coup, ma sœur ou mon frère ne respecte plus ce truc tacite qui est, si je fais un truc, elle n'a pas le droit de le faire.
0: Et à l'inverse, dans une fratrie, il peut aussi y avoir des éléments de la fratrie, donc des frères ou des sœurs, qui vont rester à un niveau euh, qu'ils imaginent ne pas déranger mmh. pour les autres.
2: Une façon de, de prendre soin qui... Voilà, je ne vais pas le dépasser.
0: Mmh.
2: Euh...
0: Ou alors ce sont des alliances avérées, c'est-à-dire des associations, euh, euh, des gens qui vont monter des boîtes ensemble, entre frères et mmh. sœurs, ou... et donc là c'est acté. Mais c'est vrai que cette, cette rivalité là, je la constate en tout cas au, au sein de ma clientèle entre frère frère ou sœur sœur. Mmh.
2: Oui, moi je entre frères sœur. Je n'ai pas
0: cas entre frère sœur effectivement. Non, non, ouais.
2: Ouais. Et euh... et des fois avec ce truc de surtout quand il y a peu d'écart, si d'un seul coup le le deuxième, le plus jeune devient plus brillant scolairement que le premier. Il ouais, se met même à la rattraper scolairement. Il y a une sorte de culpabilité qui peut émerger, et qui peut amener à, à se rabaisser. Et euh, souvent, on parle des, des projections parents euh, du père ou de la mère sur, euh, sur le patron, sur, les, sur la hiérarchie. Et on oublie effectivement toute la projection frère-sœur Mmh. qui va se jouer en fait, entre collègues, qui ne va pas tellement se jouer avec la hiérarchie, où là, ça va plutôt être le rapport euh, aux figures parentales, figures d'autorité, mais le rapport aux collègues, là, tu réfléchis à pourquoi tu t'engueules toujours avec tes collègues, avec euh, l'image de ta fratrie, et ça, généralement, ça colle bien. Mmh.
1: Ah, c'est super intéressant. Il euh, y a un système de, de fratrie dont on n'a pas parlé. Euh, c'est le système de la gémélité. Donc, euh, des jumeaux, des triplés, des quadruplés. Soit entre eux, soit avec un autre frère ou une autre sœur qui ne serait pas donc, euh, issu du même placenta.
2: La gémélité, c'est vraiment encore un truc à part. Parce que là, c'est vraiment le couple euh, presque autosuffisant. Euh, quand c'est un couple qui marche, et quand c'est un couple qui est en, en compétition, euh, c'est presque meurtrier. C'est, euh, à ce moment-là, la, la haine entre les deux jumeaux, on en parle peu, parce que ce qui est plutôt mis en avant, c'est de l'amour entre les deux jumeaux, le même langage, et tout. Mais quand c'est sur le versant de la haine, c'est aussi fort que quand c'est du versant de l'amour. Les jumeaux, il y a euh, évidemment une connivence, un truc tactile entre eux qui est hyper fort, et en même temps, il y a aussi la trace de ces neuf mois de grossesse où il a fallu euh, sans arrêt pousser l'autre pour pouvoir respirer, enfin, respirer, même si c'est... Euh...
1: Ouais, c'est imagé, bien sûr.
2: Oui, mais il y en a toujours un qui écrase un peu plus l'autre, il y a la trace de tout ça aussi, dans leur relation. Et ce qui est compliqué pour les parents, ça va être de réussir à se mettre entre, à les séparer
0: sans les déchirer. Mmh. En fait, l'harmonie d'une fratrie dépend quand même énormément des parents. Donc, hein, de elle dépend des parents
2: à... avec cette idée que la fratrie, elle va bien s'entendre si c'est elle qui décide de bien s'entendre. Mais si c'est les parents qui disent « Vous devez bien vous entendre », c'est louche.
1: Et ça, ça traduit quoi, selon toi De la part de... de du, du parent ou des parents qui voudraient... Quand tu dis « c'est louche euh, », ça, ben, ça traduirait quoi
2: C'est pas pour la fratrie, c'est pour eux. C'est parce que j'ai envie de vous avoir tous ensemble.
0: Oui, ou j'ai pas envie euh, d'être dérangée aussi.
2: Donc c'est plus facile si vous êtes tous ensemble
1: euh... C'est encore une histoire de vouloir pour l'autre, quoi.
2: Voilà, exactement.
1: De savoir Parce ce que... qui est bon pour l'autre, sans ouais. lui demander à lui si...
2: La fratrie, elle va beaucoup se constituer sur le dos des parents. C'est <rire> là où il les... y a le vrai ferment de la fratrie sympa.
0: Moi, j'ai un souvenir qui me revient euh, plusieurs fois par semaine, qui concerne donc, Mathieu et moi. Euh, quand on était petits, genre 6-7 ans, euh, Mathieu devait en avoir 4-5. Bah, nos parents ont divorcé, dans... enfin, ils se sont remis ensemble après, c'est encore une autre histoire, mais ils ont divorcé de façon extrêmement violente. Et je me souviens très bien que Mathieu et moi, on jouait aux pirates. On avait créé une espèce de cabane de pirates complètement incroyable dans notre chambre, avec des lits superposés, des trucs et des machins. Et c'était vraiment un défloir. Et très souvent, je pense à ça comme vraiment une île qu'on mmh. je... qu avait créée à ce moment-là, une soupape enfantine dans le monde du drame adulte. Et c'était vraiment euh, un endroit de ressources qui encore me porte aujourd'hui, hein, alors que c'était il y a quelque temps. Mmh.
1: Je ne me souviens pas du tout, moi.
0: Mmh. Pourtant, tu te marrais bien.
1: Mais je te fais confiance. Mmh.
0: <rire> Est-ce que, selon toi, il existe une fratrie idéale Dans, dans euh, euh, que des frères, que des sœurs, ou bien des frères et des sœurs, ou bien des différences d'âge, ou un nombre de frères et sœurs
2: Non, tu n'as pas de société idéale. Parce que c'est de toute façon, c'est une micro-société et t'as des... ça va dépendre de la personnalité des, des gens, de l'âge. de t as les pièges à éviter. Un des pièges à éviter, c'est la sœur aînée, souvent la sœur aînée, mais la fille qui fait deuxième maman mmh. et qui est dans cette posture-là. Euh, de la même façon, le fils qui devient euh, couple séparé, qui fait euh, l'homme de la maison, qui se met à avoir du pouvoir sur ses sœurs et qui prend cette place-là. Tous ces dérapages de place, en fait. Et puis, adulte, avoir de la relation entre frères et sœurs indépendamment des parents. Parce que ça ne passe pas toujours par les parents. Plutôt, la communication se fait en direct entre frères et sœurs, mieux c'est.
0: Et dans le monde d'adultes, donc euh, les fratries adultes, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne quand ça ne fonctionnait pas petit, selon toi hein Je sais En Or, quoi, parlant moi, de l'enfance,
2: va... en, 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 oui. en allant reparler de ce qui s'est passé, moi j'ai eu plusieurs fois des gens qui avaient été euh, vraiment martyrisés mmh. par les grands frères ou les grandes sœurs, mais... et que les parents ont minimisé, n'ont pas vu ça. Des gens qui ont été sous la coupe des aînés, qui leur ont tapé dessus, qui les ont manipulés. Évidemment, pour qu'il y ait une relation saine à l'âge adulte, il faut que celui qui a été en position de harcèlement ou de tortionnaire reconnaisse vraiment le dommage et en soit vraiment navré.
1: Et pas simplement du « oh, bah ouais, mais on jouait ». Du coup, c'est les membres de la fratrie concernés qui doivent rétablir le dialogue ouais. et re aller revisiter oui. ces moments ensemble. Ce n'est pas oui. un, un seulement qui pourrait, par, par exemple par l'intermédiaire d'une constellation familiale qu'on en parlait, remettre de la fluidité et de l'amour
2: Non, le, oui. grâce à la constellation, il va comprendre des trucs. Oui. Mais mmh. après, dans la réalité, il y a à aller poser des mots... Et puis, je ne sais pas, euh, ta petite sœur que tu as torturée euh, les dix premières années de sa vie, euh, même si tu lui dis « je suis désolé », peut-être qu'elle n'a pas envie mmh. d'être en relation avec toi. il faut l'accepter. Mais il y a des fratries où la violence non dite, la violence qu'il peut y avoir entre les parents, qu'il y a dans le système familial, ça va être reproduit dans la fratrie. Mais ça va être reproduit à l'état brut, c'est-à-dire que les systèmes de domination, de violence qu'il y a dans, dans la famille au sens large, les enfants, ils
0: vont le jouer en vrai. Avec et des niveaux de domination qui sont bien plus importants. Avec en des plus, niveaux de domination. Un enfant de 4 ans et un enfant de 7 ans, un enfant de 2 ans, un enfant de 10 ans. Enfin, c est, c est Ces terrible. différences d'âge, sont. Euh, on n'a pas les mêmes moyens à ces âges-là. Ça, ça va vraiment être hyper violent. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne sur le, le mot fratrie. Qui vient quand même euh, étymologiquement du mot frère. On est loin de. De la sororité. <rire> de la sororité. <rire> et euh, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce. Est-ce qu'il n'y aurait, aurait pas un mot qui pourrait remplacer ce mot fratrie On parle beaucoup d'Adelphité en ce moment. Donc, euh, ce qui est une sorte de mélange entre euh, fraternité et sororité, où il n'y a pas de genre. En anglais, on dit siblings. Ça, Alors moi c'est
2: un débat que je trouve
0: complètement sans intérêt en fait Merci <rire> <rire> C'est pas,
1: pas la question qui est sans intérêt, c'est le débat ouais. Ouais. <rire> Donc s'il
0: n'y en a que des sœurs, on appelle ça quand même une fratrie bah ouais. Est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose d'un peu incohérent ou en tout cas qui ne ressemble pas à la réalité Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme mot Mes frangines ouais. On dit une fratrie de filles, c'est quand même incroyable
2: Bah oui mais euh, voilà, la langue française et beaucoup de langues sont faites comme ça. Le masculin a parfois un sens de l'humain dans sa
0: globalité. Tout à fait. Mais là, on parle quand même du mot frère.
1: Moi, j'aimerais bien connaître, Isabelle, ta <rire> lecture comme ça, euh, spontanée, d'un frère et d'une sœur qui créent un podcast autour de la famille. Et Quelle est ta lecture de cette fratrie de cette, de ce, ce, ce dont je suis sûre, c'est que ça a un sens. Ça, c'est sûr que c'est un sens.
2: Lequel Je n'en sais rien. Il peut être divers. Ce qui est sûr, c'est qu'il est positif. C'est pour faire un truc chouette.
1: Merci Isabelle d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir partagé ton expérience sur le sujet de la fratrie. Si tu avais un seul conseil à donner pour explorer ces liens au sein d'une fratrie, quel serait-il là, maintenant, tout de suite
2: Parlez-vous. Parlez-vous et parlez, ça c'est super intéressant, parlez ensemble de votre enfance en dehors des parents. C'est très apprenant de se rendre compte que son frère ou sa sœur n'a pas vécu la même enfance. Alors qu'on a les mêmes parents, on a vécu dans le même lieu. Et d'un seul coup, ça nous fait comprendre que la réalité, c'est une construction. Et que le regard de l'autre sur les mêmes scènes, c'est un autre point de vue. Et ça, c'est une richesse de la fratrie. Parce que c'est plein de points de vue. Et ça amène un petit peu d'humilité sur la réalité. Et ça amène aussi de la liberté sur... Mais en fait, j'ai plein d'images et je peux peut-être construire un autre film avec ces rushs-là.
1: Voilà. Mmh. Merci beaucoup.
0: Et merci Isabelle. Alors, pour te contacter, il y a ton site isabelleconstant.unblog.fr et il est également possible de regarder tes deux interventions pour TED sur YouTube et sur le site de TED. C'était très intéressant et merci pour ça. Et comme à chaque fin d'émission, on va terminer avec le jeu du lave-linge.
1: Tout à fait. Yes. Donc, on a posé six cartes sur la table, face cachée. Chacune d'elles propose d'ajouter un membre en plus à ta famille existante. Oh, oh, oh. Donc, la proposition est la suivante, tu tires une carte, tu nous la lis et tu finis la phrase.
2: Alors, si je devais choisir une grand-mère en plus, une grand-mère en plus, je choisirais... Bon, elle serait pas très contente, hein, mais Meryl Streep comme grand-mère, j'adorerais. Pourquoi Meryl Streep J'adore cette femme, je la trouve hyper <rire> belle, hyper intelligente, euh, formidable. Donc si, grand-mère c'est pas la place la plus géniale, mais, mais si j'avais un moyen de la faire rentrer dans ma famille, euh, je suis d'accord.
1: Mais je trouve ça génial okay. ce que tu dis, parce que tout à l'heure on était assis en face l'un de l'autre pour préparer et je me disais que tu ressemblais à Meryl Streep, c'est quand même ah, incroyable. Ouais.
2: Ben voilà, j'adore le, le charisme de cette femme, je la trouve
1: vachement bien, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup Isabelle.
0: Merci beaucoup Isabelle. Au revoir. Merci au revoir. à vous de m'avoir reçu. Et à très bientôt pour un nouveau lave-linge.
1: À bientôt, au revoir Carole.
0: Au revoir Mathieu. Le lave-linge est un podcast original créé, produit et réalisé par
2: Jérôme Alquier pour engel et les Tomé.